0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis. Desguazando hoy la cultura del mundo de a dos temas por vez. En vivo desde el estudio número uno en el sur de París. Hoy qué tenemos.
1: Hoy tenemos eh, dos uh, temas previstos. Tenemos una pequeña discusión a propósito de tres lecturas de artículos a, a propósito de transformaciones en el discurso de la extrema derecha en Estados Unidos, en Francia, Europa y uno en Argentina. Y luego uh, vamos a comentar un documental que vimos recientemente, eh, Bragino o La Comunidad Imposible del artista francés Clément Cogitore una película que fue estrenada en el 2017, el año pasado ¿no?
0: Sí, que salió al mismo tiempo en el cine y en la tele, en el cable Exactamente eh, Javier, este es nuestro segundo capítulo si te querés suscribir y escuchar el tercero y los que vienen después, ¿qué haces?
1: Eh, bueno, te dirigís a las múltiples plataformas en las que ahora Cosmopolis ha sido exitosamente recibido eh, estamos en iTunes o en Apple Podcast, como creo que se llama ahora, según las, las normas de, del sí, marketing. Si lo usas
0: en la computadora, tenés que usar iTunes. Si lo usas en el teléfono o en un iPad, tenés que usar Podcast. Muy bien.
1: Eh, y después estamos en Cast en Stitcher, en TuneIn, en Soundcloud y en nuestro sitio en medium.com/barra cosmopodis.
0: Qué bueno. Por suerte, tenemos un pasante que se ocupa de todo eso. Por suerte. Eh, bueno, después de nuestra gran cortina musical, hit del verano compuesto por nuestro amigo Axel Weinstein, vamos a pasar a un tema mucho menos feliz, o que por lo menos nos tuvo discutiendo más de una semana, eh, discutiendo, charlando, pensando cómo integrar unos cuestionamientos personales que surgieron a partir de dos artículos que leíste primero vos y que te pareció interesante juntar.
1: Sí, eh, el, el primero que leí fue un, una, un reportaje más bien largo de Thomas Chatter, Chatterton Williams que pu se publicó en el número de la semana del 4 de diciembre del New Yorker eh, que se titula Los orígenes franceses de You Will Not Replace Us. Eh, que es este, este lema que habían cantado los militantes eh, de extrema derecha o cripto-nazis. Cripto sí,
0: cripto los supremacistas blancos. supremacistas se dice? blancos de, en, en el campus de la Universidad de Virginia. En el campus de, de la Universidad de Virginia, exactamente.
1: Eh, es un, un artículo bastante largo en donde el, el cronista, que es un corresponsal de la revista del New Yorker en Francia, visita uh, visita y se, se entrevista con una serie de figuras importantes de la extrema derecha francesa e intenta ver cuáles son las conexiones que existen entre, entre esta extrema derecha que se desarrolló a, a finales de los 70 y principios de los 80 hasta ahora con... Eh, el supremacismo blanco norteamericano y el otro artículo que leí que fue el, el, el otro que, con el que empezamos a discutir vos y yo es una crítica de un libro un, una, una reseña de lectura eh, publicada en, en la revista Crisis Argentina el 15 de enero eh, la autora es Natalie Incaminato y el libro el, el artículo se titula El humor en los tiempos del ajuste y es una reseña crítica de, de un libro publicado, un libro cuyo autor es un, un tuitero, al parecer, y está publicado por Edasa y se titula El manual para demoler progresistas. Este...
0: Y a, a partir de estos dos artículos, una de las preguntas, lo que habíamos empezado a hablar, era si el concepto de alt-right, o sea, podía existir algo así, <coughs> como, como una alt-right como un concepto de alt-right aplicado a diferentes formas de la derecha en el mundo y al mismo tiempo estábamos, o por lo menos yo estaba poco convencido, yo entendía tu, tu hipótesis, pero estábamos los dos todavía buscando las maneras de construirlo en serio. Sí, y daba la
1: sensación de que los dos artículos estaban eh, animados por una, un interés, una inquietud común que era de conectar, eh, los ritmos y, y, y las formas de evolución de extremas derechas en contextos geográficos e históricos distintos, pero que tenían algún tipo de conexión. Eh, y, y me daba la sensación de que los dos tenían eh, como su horizonte de llegada la alt-right, que es el, este, este nuevo movimiento, esta nueva forma cultural de la extrema derecha norteamericana y justamente estábamos viendo si utilizar este modelo de la extrema derecha norteamericana como, como un modelo de, de análisis a partir de las cuales declinar las distintas formas de la extrema derecha contemporánea podía ser válido o no y estamos un poco, un poco dubitativos con, con la pertinencia de, de esta hipótesis de, sí, a,
0: a mí me parecía, o sea el primer reflejo mío era como bueno, son tradiciones históricas o historias quizás bastante diferentes, genealogías bastante diferentes y sobre todo era muy difícil eh, tener como argumentos concretos sin tener que pasar semanas y semanas haciendo un trabajo eh, de, de, de introducirse en, en la literatura de extrema derecha, que sea literatura verdadera o por Twitter. Y ya habiendo pasado un par de horas hace un rato, eh, estoy asqueado y tengo ganas de dejar, o sea, no, no, no leo Twitter en general, no sigo Twitter, pero, pero dejar de, de mirar sobre todo a, a cierta gente. Y me parece que enganchamos...
1: Sí, me parece que a partir de la lectura de un, de un tercer artículo, como, como suelen ocurrir las cosas, eh, la lectura de un tercer artículo nos esclareció en realidad cuál era la, la verdadera eh, preocupación profunda que vertebra estos distintos artículos. Y, y el, la tercera lectura fue... Un, una columna que vos me pasaste de Garillón, publicada en el, en el Guardian el 26 de enero, eh, titulada Cómo la extrema derecha perfeccionó el arte del racismo negable, o el racismo disimulable, podríamos traducirlo, Denial of Racism. Y es un artículo eh, muy interesante en el cual el, el cronista comenta un, un caso, un, una anécdota, eh, que es eh, la publicación de las notas de un editor, de Simon and Juster, del editor norteamericano, eh, inglés, de los manuscritos de un libro que iba a salir en esa editorial, de un una personalidad, un, un polemista de extrema, de extrema derecha inglés, Milo Yanopoulos, que fue bastante conocido por haber sido el, eh, el editor en jefe o uno de los de los voceros principales de Breitbart, el, el sitio eh, famoso de, de noticias eh, impulsado por ¿no? por Bannon, el, el antiguo estratega de la Casa Blanca, el ex estratega de la Casa Blanca. Y en esto en esta...
0: y un tipo caracterizado igual por, o sea en Twitter y en Youtube y en sus artículos, por su gran misoginia, racismo, o sea con, con todo ese discurso típico de la que, que se normalizó de alguna manera con toda la campaña de Trump
1: Exactamente. Steve Bannon y Exactamente, y, y lo, lo interesante del, del artículo de Gary Young en el Guardian es que pone pone de relevancia el hecho de que esta editorial eh, y su editor, sobre todo en las notas que presentaba en el manuscrito de, de Iannopoulos, estaba más preocupado por encontrar eh, los modos de adaptar un texto que por lo demás estaba car cargado de un ultrajante racismo y misoginia. Eh, el editor estaba intentando encontrar los modos de hacer pasar los contenidos de ese discurso evitando eh, los excesos de inadmisibilidad de esos discursos cómo encontrar el balance justo entre admisibilidad de un, de un discurso y, eh, y máxima saturación de, de contenidos de extrema derecha posible
0: y al mismo tiempo, digamos, o por lo menos para la gente que no se quiere tomar el trabajo de, de, de buscar eh, esos textos, eh, este tipo Milo Yiannopoulos no, sé, no es un, un gran teórico que pretende conceptualizar el racismo la o la misoginia como eh, científicamente, sino al revés, es pues, por la pura provocación, digamos. Su, su texto, incluso en algunos de los comentarios de lo, del editor, era eso, era como, bueno, este chiste... Hace, le quita credibilidad al resto de los argumentos entonces era una tensión también entre chistes y en, entre el humor y las ideas eh, defendidas uh -huh.
1: y entonces ahí eh, me parece que, que fue que los dos eh, vimos que lo que en realidad eh, reúne un poco a, a las lecturas y las críticas de estos distintos artículos es una, una preocupación común por eh, las formas en las que Dos discursos o las formas de expresión de la extrema derecha este, encuentra una, una especie como de voz para, para poder articular
0: ciertos enunciados que son inadmisibles en, en la esfera pública y que aparecen y... específicamente presentes o, o no soy específicamente pero extremadamente presentes en Twitter exactamente Twitter. entonces y... también eso era otra pregunta que no estoy seguro eh, si se puede hacer así pero sí, es Twitter ¿te parece que Twitter favorece estos discursos o cuál es la relación?
1: Claro, y eso es lo, lo, que, lo que me parece que terminábamos un poco llegando a una, 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 prim una primera conclusión que era que en estos discursos la clave humorística es eh, fundamental en el sentido en el que hay un modo de, de, de funcionamiento del discurso humorístico que tiene que ver con esa eh, indeterminación... Entre, entre su seriedad... o, o, su, o su... ¿cómo decirlo? No bueno, es una falsedad, pero... su carácter así... este
0: racional, o sea... una argumentación racional, no sé...
1: No, no, sí, pero digo que cuando, cuando alguien dice... La, la, la afirmación dentro de un, de un argumento comédico... Permite una, una indeterminación entre si el argumento es verdadero o falso. Claro. Si se está sosteniendo verdaderamente o si se lo está sosteniendo como una especie de, de simple acto o simulacro teatral. Eh, y, esa, y ese modo de justamente de, de, de producir un discurso, un discurso provocador de derecha. Eh, se fue declinando en, en distintos soportes y encuentra en la actualidad en Twitter una especie como de, de formato que aparentemente le
0: resulta muy fecundo y exitoso que, y que ahí igual estaba mi, mi duda de alguna manera o por lo menos el, la, la, la desconfianza de estos argumentos, estas típicas explicaciones por la tecnología, como diciendo, bueno, Twitter, Twitter es algo nuevo, entonces los fenómenos que pasan son nuevos. Eh, y ahí eh, ya no estoy, o sea, no estoy tan convencido. Me parece que hay que tener cuidado en eso, que no, como no es necesariamente culpa de Twitter, pero existe una, una afinidad electiva entre el funcionamiento de Twitter con 140 o 280... Eh, signos y estos discursos que justamente funcionan más, menos por la argumentación profunda, que por el chiste fácil o el, el grito fácil pero que también era algo que venía ya desde antes, o por lo menos en la televisión o en la radio también aparece y sobre todo eran las figuras de estos personajes entre polemistas o por lo menos en Francia sí son comunes como gente, opinólogos digamos que tienen posturas de derecha, de extrema derecha, que las defienden como una especie de, eh, no solamente sentido común, aunque creo que vamos a volver a eso, pero sí, una persona que está para polemizar y que en el fondo poco importa. que O sea, que no se llega a entender muy bien si es para entretener, si es una opinión personal, si es para decir una gran verdad o simplemente para crear el efecto del debate. Un debate pseudo-intelectual por lo menos.
1: Sí, y me parece que a, ahí podríamos tal vez hacer como una diferencia entre lo, lo que sería un discurso eh, como vos decís argumentativo de una, de una cierta eh, exigencia y sofisticación que tiene como objetivo responder a una inquietud y otro tipo de, de... Y quiero decir, responder a una inquietud que puede ser tanto una inquietud de derecha como de izquierda digo, no, no es que estoy... Eh, a priori señalando una exclusividad política en el modo de, de poder articular un discurso argumentado y otro modo de intervención que, es, que, que, no, que no está dirigido a, a responder una inquietud sino a satisfacer un deseo me parece que ahí hay como una diferencia importante de, de, de bueno y me parece que justamente estos polemistas que en algún momento podían expresarse en la televisión o que se pueden expresar en Twitter están ahí no tanto para responder inquietudes con sus intervenciones, sino, responder, sino satisfacer ciertos deseos, de que se digan ciertas cosas. Que hay como una, una dinámica que, que opera más eh, en la dirección de satisfacer el deseo de algo, que eh, se extingue en, el, en ese hecho mismo, en el sentido en el que cualquier argumento que, que exige un cierto desarrollo, una cierta sofisticación, eh, no puede satisfacerse con un cierto punto de llegada porque inmediatamente, por ejemplo, una posición puede llamar a una respuesta y esta respuesta a otra crítica y, y entonces el verdadero resultado, si se quiere, es la duración, la, la consecución de estos argumentos. Mientras que eh, en la lógica de la provocación el punto de llegada es todo. Eh, es haberlo dicho, haber es haberlo dicho, dicho. Algo. Y en ese sentido... Eh, la verdad de, 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 de la afirmación o su falsedad
0: es perfectamente irrelevante. Sí, por eso aparece siempre, o, o lo que comentábamos, que muchos de estos discursos aparecen como una especie de sentido común. Como bueno, decimos lo que todos piensan o nadie y nadie dice, o lo que ya no se puede decir por lo políticamente correcto. Y esto en el fondo es algo similar que, que se encontraba en la alt-right o en ciertos discursos de Trump y en ciertos discursos de la extrema derecha francesa o de polemistas de derecha que incluso ni siquiera defendían directamente a, a Marine Le Pen o al partido de extrema derecha pero que podían criticar la presencia de inmigrantes o, o, o ciertos Sí, y por, y por por eso, pero por eso me, me
1: parece importante lo, señalar de que la cuestión justamente de, de la veracidad o no de, de, de estas afirmaciones es irrelevante. digo Todas estas estas discusiones a propósito de, de la objetividad o no, la posverdad, sí o no, no importa. Lo que importa eh, es que el modo en que circulan estas afirmaciones da cuenta de la necesidad de satisfacer un deseo de escuchar estas cosas. Incluso hoy habíamos hablado, cuando estábamos asqueados revisando eh, el feed de varios de estos eh, polemistas en Twitter, eh, que en algún momento decíamos, algunas de estas afirmaciones y de estos mensajes son tan repugnantes, son tan sofisticada y mórbidamente repugnantes que no puede ser que hayan sido escritos en serio. Tiene que ser, uno dice, puede ser incluso perversamente una persona que está escribiendo esto para ver, lanzándolos como anzuelos para ver si hay alguien que pica. Pero incluso si esto fuera producido por una, insta, una instancia autoral, que ni siquiera forme parte de, estos, de estas corrientes de extrema derecha, sino otra, eh, que en un espíritu inilista intenta hacer circular estas afirmaciones, lo que sí es relevante es que el hecho de la circulación exitosa y la, el consumo exitoso de estas afirmaciones da cuenta de un deseo de escuchar este tipo de, de sí. argumentos.
0: Sí, te, te, te escucho, pero... Este, entiendo, pero no sé... O, o sea, me parece traducirlo como una especie de deseo de escuchar, una especie de hacer una, una psicología de, de las masas o algo así. No, 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 no sé, me parece que hay par, o sea hay una especie de empresa ideológica también detrás de eso. no Por, por lo menos pienso más en el caso francés. igual. ¿Pero te que, parece que la ideología
1: que, no organiza los deseos también?
0: Eh... Sí, no, justamente, me parece que una empresa ideológica como objetivo puede tener, crear y hacer presente cierto discurso que de por sí no es, eh, no está tan aceptado, tan fácilmente aceptado. O, o sea, no sé, me, me parece que decir, ah, bueno, el, el discurso, una ideología fascista o, o misógina, racista, tiene, termina instalándose porque hay un deseo, es como muy fácil. O sea, si no todo lo que funciona es por deseo, y me parece que no no, terminamos, no podemos analizar nada, sí. O, o analizar todo diciendo que todo fue deseo. Pero no importa, eso no, eso no sí, no, pero igual, igual me parece que, que
1: no es. No, por eso no, no es relevante. Ni una cosa ni la otra, claro. en el sentido en el que la ideología vista verticalmente desde arriba hacia abajo también explica
0: todo sin explicar nada. Sí. O sea, para no ponerme así en quiero un, decir, un discurso... No, pero o sea, lo que no, quiero no decir es,
1: es como un poco la, la discusión sobre infraestructura-supraestructura. O sea, ¿qué es lo que importa más en una dinámica política si los deseos que vienen de abajo hacia arriba o el, el modo que tienen de organizar las ideologías, los contenidos de arriba hacia abajo? Creo que hay una... en ese sentido hay una, una retroalimentación.
0: Sí, estás renegando el marxismo, Javi. Soy revisionista, soy marxista revisionista Posmarxista eh, Y otro tema, en realidad Otra de las cosas que aparecían Bueno, era esto que decías De la ambigüedad con un discurso humorístico Como uh -huh. la excusa eh, que no sabemos Si es por cuestiones legales Por cuestiones de facilidad De decir, como, bueno, pero esto puede ser un chiste O sea, esconder cierto discurso Con, en realidad, lo que importa es el arte de la provocación eh, el, el humor, la burla eh, y en el fondo yo también pensaba en, en nuestro ex amigo Luis Kay eh, gran figura admirada hasta hace unos meses, eh, pero que yo aprovecho para seguir hablando de él que en el fondo también podías defenderlo a un humorista de izquierda, o sea, un humorista que podía hacer pasar mensajes, mm. eh, no sé si feministas <ríe> es la palabra, pero de o de lucha contra el racismo, ponele, ¿eh? o de lucha contra cierta desigualdad y cierta irracionalidad de la sociedad capitalista, postindustrial, americana o industrial. Eh, y como que, bueno, en el fondo había también figuras, como que el humor no era necesariamente un objeto o un método de la ideología de una ideología derecha claro eh, y vos me evocabas la, la situación ahora de todos estos o sea que sea del stand-up como Louis C.K. pero también incluso del, del humor en la tele o como el humor político en, en la tele sobre todo estadounidense como también se transforma en un lugar de creación de política eh pero que una de las diferencias, por lo menos como lo decías vos, era la situación del poder. Claro,
1: sí, sí, no, este, estaba pensando de, efectivamente en... ¿En y C.K.? No, no en y C.K., pero en el hecho de que hay como una especie de... de, de pensaba un poco en, en, en la frase esta de... de este, en este, me sale, me olvidé el nombre de la figura retórica este quiasma que, de Walter Benjamin que dice a la, a la estetización de, de la política tenemos que responder con la politización del arte y, y creo que hay como una especie de, de, de fenómeno similar en, en todo esto que es como ante la comedización de, de la política hay que responder con la politización de la comedia y hay un fenómeno interesante en curso a propósito de eso porque como del mismo modo que eh, grandes sectores de la extrema derecha utilizaron el humor y, y, y las estrategias de la provocación humorística para ultrajar eh, el sentido común o, el, o, o la conciencia moral bien pensante y lo utilizaron como una máquina de guerra actualmente se ve por ejemplo que los, los mejores este, eh, interlocutores de, de la era Trump por ejemplo en el, en el ámbito televisivo son comediantes comediantes que interpelan mucho mejor eh, a, al poder público o a los voceros del gobierno de Trump que eh, los periodistas entre comillas serios que no parecen estar armados para este tipo de, 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 de combate este, en donde la seriedad el acartonamiento de, de, de digamos del locutor periodístico tradicional de un programa de noticias parece estar eh, desprovisto de, de los instrumentos necesarios para poder enfrentar a a esa izquierda bufonesca, esa, perdón, a esa derecha bufonesca.
0: Sí, bueno, bufonesca pero justamente usas el término bufón y era el, lo que estaba pensando. Claro, el, pero no en la el La figura del bufón del rey es, sí, sí, también no. es eso. Es como, bueno, el personaje que puede permitirse decirle al poder lo que nadie más se lo dice. Lo, lo que nadie más le dice. Eh, ¿Te parece que, que se puede reír? De, de, de.
1: Eh, porque bueno, al mismo
0: tiempo, discúlpame antes de que me respondas en el fondo, ojo, para cambiar un poco de tema pero la comedia también puede ser el, el, el vehículo de una ideología sin, sin ser un, un aparato ideológico de la extrema derecha o una especie de, de herramienta ideológica puede haber sido el vehículo de misoginia, racismo homofobia y un montón de cosas o sea creo que la comedia de por sí no es subversiva Digo, tampoco es reaccionaria. No, es... no, por
1: supuesto, claro que no. Es, puede, puede declinarse y, muy, muy, y obedecer a agendas políticas distintas, pero, pero, pero bueno, por ejemplo, para volver, a, a acerca de, para volver al hecho de si el humor es, es, como, es un instrumento o es un punto de llegada, este, lo mismo que uno podía decir de, de, de este humor de extrema derecha o de esta provocación política de extrema derecha en clave humorística que se acaba en la articulación de una frase, independientemente de si esa, si esa frase es enunciado va a formar parte de un discurso político más largo más sofisticado, uno podría decir que eh, hay algo en, en el modo de, de hacer comedia, crítica, eh, desde una perspectiva, si querés, de izquierda progresista, eh, que también tiene como una especie de, 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 de limitación en, en, su, en su finalidad catártica, ¿no? En el sentido en el que buena parte de todos estos programas tienen algo, si querés, bufonesco o carnavalesco eh, en, en, en la función antropológica del carnaval, que es la de proveer una cierta descarga, una cierta catarsis, en el cual se abre un paréntesis en el que se dice la verdad del orden social y luego terminado ese ese momento de descarga se cierra el paréntesis y si el orden, el orden establecido vuelve a funcionar. Entonces es como eh, hay que pensar también cuáles son los límites este, de esa arma que, que puede ser el, el, el ataque o la, o la crítica en clave humorística de, de, del poder establecido. Eh,
0: todo este... Esta charla, en y estos artículos que vamos a poner en, o sea, vamos a poner el, el enlace en línea, uh -huh. eh, te, te, ¿te generó te, o te, te, te dio, tenés algunas pistas para conseguir para seguir con la reflexión?
1: Eh, sí, me parece que es una preocupación que va a seguir. No, me parece este, que va a seguir, lamentablemente, por
0: muchos años. Va a seguir, años. y,
1: bueno, ahora... Como este, este primer episodio de esta, de esta conversación que ya tenemos desde hace mucho está centrado sobre las posibilidades y los límites de la utilización del humor como un método, eh, como un método de, de, de desacralización, de profanación de, de ciertos eh, lugares, si querés, sagrados del sentido común y de la conciencia moral. Este que es
0: nuestra actividad favorita del, del provocador de, de extrema derecha. después Sí, y al mismo tiempo, no, o, o sea, la provocación no es una exclusividad. Quizás ahora se manif... Lo que es nuevo, me da la sensación, es que se manifiesta ahora en la extrema derecha, y eso es el nuevo método de la extrema derecha, que antes, aunque pude, o sea, existen caricaturas eh, racistas, antisemitas, homófobas, justamente que la sátira podía ser un arma mucho más ligada a la crítica del poder establecido. Pero el poder establecido no era considerado como... Es todo este nuevo cambio de la derecha o la extrema derecha que critica al poder establecido como si fuese lo, lo políticamente correcto. Como que ciertos valores del progresismo... Sí,
1: creo que ese va a ser el segundo capítulo de nuestra conversación. O sea, cómo se organiza eh, en el esquema de poder lo políticamente correcto. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo políticamente correcto? ¿En qué sentido lo políticamente correcto se puede transformar como en el objeto eh, de una crítica que se, que se quiere eh, en cierto sentido vanguardista, pero en el fondo es el epítome de lo reaccionario? Este, me parece que eso es lo que a mí me va a interesar más eh, seguir viendo este, en este tiempo sobre cómo justamente cómo se, se, se construye lo políticamente correcto como, como valores reaccionarios, como que ese es un poco el, el objetivo de estos discursos de extrema derecha, dar vuelta el compás moral, diciendo, bueno, el gesto modernista hoy es ir en contra del sentido común, del sentido moral, de, la del, de los, sentidos, digamos, el, los contenidos
0: de, de lo bien pensante, como si esos contenidos igual fuesen la solidaridad, la igualdad, los géneros. De, Exacto, y,
1: y que ese gesto es un gesto eh, de ejercicio de la libertad intelectual y de ejercicio de la autonomía política, un gesto emancipador. Me parece que eso es lo que tal vez vamos a seguir pensando, cómo, eso, eh, cómo la, la creación de esa fábula de la emancipación a través del pensamiento de la extrema derecha se ha ido construyendo en este tiempo. Me parece que eso es lo más interesante. ¿Vos qué, qué pensás de todo esto?
0: No, yo había pensado cuando habíamos empezado a hablar o sea, me alejo un poco de esto directamente, pero cuando habíamos empezado a evocar el tema de Twitter, de cuál es la o sea, el funcionamiento de Twitter en todo esto pensaba en, en un texto de, de Bourdieu sobre la o sea, el texto sobre la televisión de Pierre Bourdieu que en el fondo denunciaba en la televisión lo mismo que ya que se le puede denunciar ahora a Twitter, una simplificación del pensamiento una búsqueda del efecto por sobre el análisis, una limitación eh, buscar llamar la atención etcétera, entonces era cu cuando yo estaba pensando y estábamos hablando del de este, tema del determinismo tecnológico, pensaba bueno, en la tele ya vemos un montón de estas cosas que no, no me parece que sea el texto de Bourdieu más interesante desde un punto de vista sociológico pero que tiene una crítica de la televisión bastante pertinente, así que era, esa era la la, la referencia en la que pensaba así solo para tirar un dato y si querés para responder a tu cita de Benjamin porque te hiciste el, el vivo pensaba obviamente en la cita de Gramsci que no tiene absolutamente nada que ver con esto que al pesimismo de la razón hay que ponerle el optimismo de la voluntad esa es una de mis frases favoritas para, para cualquier situación para cualquier situación ya
1: sea una, una frustración profesional como una tristeza deportiva se te come una tostada <risa> al pesimismo de la razón hay que ponerle el optimismo de la voluntad ya lo creo bueno Uh, vamos mejorando. Vamos mejorando en, el, nuestro, en, en nuestras
0: prácticas radiales. Para cambiar de tema eh, y pasar.
1: Bueno, ahora sí, nos aflojamos la corbata y estamos más felices. Sí, ya
0: nos sacamos de encima nos esto. Acabamos de, de, de terminar optimistas. Eh, vimos. Vimos Braguino. La Comunidad Imposible. Braguino, creo que en la película no tiene subtítulo. ¿eh? No tiene subtítulo. Braguino, es Braguino el, solo. Braguino solo es en la película. De Clément Cogitore, joven, eh, artista, cineasta, fotógrafo, performer, cantante. No, no lo digo un chiste. Cineasta, <risa> fotógrafo, artista. Eh, Clément Cogitot, nacido en Colmar en 1983, Colmar en el este de Francia. Eh, autor de un primer largometraje que no vi sobre ni el cielo ni la tierra, sobre unos solos en Afganistán, unos solos franceses. Autor de un par de exposiciones, o sea, formado en la Escuela de Bellas Artes de Estrasburgo. Uh -huh. y en la de...
1: Estudio Nacional de Arts Contemporáneos en,
0: en en el Frenois, claro. No, el bueno, es que el Frenois es lo que te iba a decir, el Fenois, que es una especie de escuela de audiovisual, arte contemporáneo, bastante interesante, eh, donde muchos de los jóvenes cineastas que no pasan necesariamente por la FEMIS, o sea, la gran escuela de cine francés, eh, pasan por el Frenois, que es más de artes, experim artes visuales experimentales. Eh, y tiene... O sea, realizó este documental que, se, que salió en el cine en el 2017, hace poco, y unas, al mismo tiempo más o menos salió por la tele, por el canal de cable arte, eh, y al mismo tiempo una exposición que acompañaba este documental en el VAL, un centro cultural también de foto y, y documental. En sí, bueno, el,
1: para hacer una mínima apuesta así en común, Braguino es un documental, de 50 minutos, que cuenta la vida de una familia, los Braguín, eh, que vive aislada en los bosques de la Siberia Oriental. Eh, en, Pasamos en a la un, extrema derecha, a la al, extrema Siberia. A, extremo, a extremo Oriente. <risa> eh, a 700 kilómetros del, del poblado más cercano. Pasa en, o en el medio de la nada. En el medio de la nada, en, en la taiga, el bosque, de, el bosque siberiano un documental, como dijimos, de 50 minutos, sin voz en off. Fue filmado en un rodaje que duró
0: apenas una semana. Sí, 10 días con un equipo pequeño. Con un equipo o sea, pequeño que no aparece y, en cámara. Y, y, este... y eh, Siguiendo esta comunidad, o sea, esta familia, esta comunidad instalada... A, o sea...
1: Instalada en estos bosques hace, Desde hace 30 años. Hace 30, o sea, hace 30
0: años... 30 o 40 años. Creo, 30 años, 30, 30 años, años. Sasha Braguín. Eh, abandona no sé, su pueblo de, a 700 kilómetros de, de este lugar y decide alejarse de todo lo que no le gusta de la, de la civilización de alguna manera instalarse en estos paisajes espectaculares la película comienza igual con, con una escena bueno, comienza con este mismo Sasha Bragin diciendo, evocando un sueño en donde la abandona la Tierra, eh, y empieza con, o sea, después de esta, de este momento, una, la sombra de un helicóptero proyectada sobre unas nubes, las nubes que terminan yéndose, el bosque o los árboles, los árboles, y el helicóptero que aterriza en un descampado en donde hay unos niños rubios jugando que lo miran al helicóptero como descubriendo la llegada de un de un extraterrestre. Y en el fondo lo que va a mostrar en este documental es la vida cotidiana de esta gente, los conflictos más o menos evocados con un grupo de vecinos que están también instalados ahí desde hace 15 años, y la llegada de unos nuevos habitantes, los corruptos, como los llama Sasha Braguín, que son en realidad unos aristócratas rusos. No está muy claro quiénes son, pero en realidad son gente que viene de la ciudad para cazar o para apropiarse de esas tierras. Entonces, en, entre los temas eh, que aparecen en, en este documental es eso, esta situación entre la... o sea, escaparle a la civilización para instalarse en un, una situación de equilibrio con la naturaleza, eh, con los animales y con el bosque, y la imposibilidad de escaparle de alguna manera, no solamente a la civilización, sino también al mal que, que viene con la civilización.
1: Sí, es exactamente como, como lo, lo, lo contás, es una, una película muy
0: interesante. Eh... Que no cae, o sea, que, que más allá de toda esta presentación, que dice que no cae para nada en, el, en la romanticización del, de la vida en autarquía, tampoco, ni tiene por más, no sé, tra, bueno, trágico es trágico, digamos, pero no es, me parece que no pretende... Mostrar la llegada de, de la civilización. O sea, me parece que muestra la llegada de estos aristócratas rusos que vienen a cazar como el mal, digamos, en una especie de pecado que, que vuelve a invadir la naturaleza, pero no como una metáfora bíblica o, o espiritual, sino como una realidad que al mismo tiempo está precisa, precisamente en ese, instalada en ese lugar y como lo nos sorprendía al, uh, después de haberlo visto como algo igual muy universal. O sea, una... Sí, y me parece
1: que una de, de las cosas interesantes es, es que ilustra muy bien eh, la relación paradójica que existe entre, entre libertad y, y soledad. En el sentido en el que, como vos decís, eh, el, el relato eh, un poco legendario que tiene esta familia es eh, esta historia del padre que, que decide instalarse en los bosques lejos de toda civilización para poder ser verdaderamente libre y al cabo de estos años por una serie de, de acontecimientos que no conocemos muy bien terminan eh, siendo vecinos de otra familia, los Kilín que después vos me, me contaste que aparentemente forma sí, que parte algo, de ciertas emanaciones familiares de esta primera familia. Sí,
0: que algo que no aparece ni es directamente evocado en el documental, igual es algo que vos o sea, lo vi en una entrevista.
1: Son, una fami son familia de la mujer de él o algo así.
0: Exactamente.
1: Pero que esta figura un poco fantasmática que son los Kilin se transforma en una especie de, de obsesión eh, que muestra, este, ilustra de un modo muy, muy interesante en qué sentido la construcción del otro es fundamental como estrategia de construcción identitaria. Es decir, esta familia perdida en el medio de la nada, en estas cenas a la luz de las velas, lo único que hace es hablar mal de los kilín. <risa> y, este, y, este, y este hablar mal de los kilín, que los kilín esto, que los kilín lo otro, es un, es un momento no solamente de comunión familiar sino momento de, de construcción de la propia identidad de la familia, como lo otro de esa familia que está del otro lado del río y que son, en cierto sentido, la encarnación de, del mal absoluto y de la extranjería y de la y de la y, y la oposición en todos los términos, por ejemplo, si ellos son la vida
0: en, en, en la armonía con la naturaleza, los kilín son los predadores. Sí, que cazan de más en vez de respetar a la naturaleza. Si ellos conviven con los osos con valentía y, y cazan osos cuando necesitan sin tenerles miedo, los kilín, los kilín en cambio le tienen miedo a los osos. Exactamente. Entonces, to, to, toda esta, 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 vida,
1: esta, vida de, esta vida problemática de la soledad. Ellos no pueden vivir la soledad tranquilos. Ellos no pueden vivir la soledad tranquilos más allá de la aparición luego violenta de, del exterior, como, como cuando vos mencionás la llegada de los cazadores furtivos, que son cazadores aparentemente de excursiones de oligarcas que vienen de la ciudad. Sí, oligarcas, no aristócratas. Por eso, sí, sí. Perdón, <risa> no, 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 corrijo. Para eh, la gente que estaba
0: escandalizada. Con... Eh,
1: la relación con los Kilín me parece mucho más interesante en ese sentido, porque es como el otro, el otro indispensable. Y... El otro del que no se puede, del el que no puede faltar para que uno pueda construirse a uno mismo como, como propio.
0: Y además hay una doble relación increíble, porque hay a los kilín no se los ve, casi. O sea, aparece un adulto en un bote en un momento, y que en, cuando uno lo ve no lo identifica como un kilín. O sea, uno entiende que es un quilín porque no hay más gente viviendo en este lugar, en realidad. Y aparecen los niños. Eso es lo más interesante. Y los niños, niños. Los
1: niños, que además, eh, los niños también, hay, me parece que dentro de... de, de de las jerarquías de figuras que, que tiene la película, eh, los niños y los animales eh, tienen un rol similar en el sentido en que son indicios de lo real, indicios de lo que no tiene como una inscripción en lo simbólico o lo que está como fuera de, de, de los órdenes de la civilización y por lo tanto lo que están fuera es de esas estructuras como esas estructuras familiares. Los niños son como individuos son e todos iguales. En camino a familiarizarse, pero todavía no familiarizados. No. O sea, no, no se inscriben en una lógica familiar. Y entonces, los, los Braguín y los kilín se reúnen
0: en, en la playa y, como se se reconocen, y, y a los que, ojos a todos de la cámara son, todos, son indistinguibles. Claro, son todos niños rubios, extremadamente rubios, más o menos del mismo tamaño, todos vestidos con lo que tienen. Eh, sucios, revolcándose por la tierra, siempre sacando, rascándose la cara, sacando encima los mosquitos que, que están por todos lados. Eh, sí, los niños Kilin y los niños Braguín son absolutamente similares, indistinguibles. Absolutamente
1: indistinguibles, y, y que están presentados en una escena muy linda, que está filmada desde la perspectiva de los Braguín, en, en, en una especie de, de, de bahía o de, o de acceso a una pequeña playa en un río. Y mientras los niños están jugando ven llegar la lancha de los quilín, que llega desde el otro lado, que no sabemos de dónde llega, y desembarca. Este, hay un adolescente, un joven que lo lleva y desembarca dos o tres niños, la lancha se va.
0: A 10 al metros cabo, de, el, a cabo
1: de un momento la, la lancha vuelve con tres o cuatro niños más. Y así va organizando una especie como de desembarco, una invasión infantil, al, al cabo de la cual en la playa hay una una veintena de niños o como 10, 15 niños justamente eh, reunidos en esta especie como de curiosidad y, y muy moderada sospecha eh, de, de estos estas figuras de, de otros pero que al mismo tiempo no, no, con los que no tienen una relación de, de hostilidad de los niños.
0: Ot otro momento, otra gran eh, presencia digamos es lo de la naturaleza y la casa o sea los, los braguín o por lo menos esta gente vive de la caza, no sé si de la pesca, sospecho que también, eh, hay una primera escena donde Sasha Braguín, el, el patriarca de, de la familia, sale a cazar, caza unos patos salvajes, eh, y después vemos a los chicos desplumando estos patos. Desplumándolos con una, un momento entre... Lúdico. Eh, claro, lúdico, pero entre lindo y terrorífico, donde uno de los nenes se está acariciando. Al, mientras lo despluma, acaricia al pato diciendo algo así como, ay, mi patito lindo, y usándolo como un títere casi, como si fuese un juguete. Y después de esta escena, que ya es bastante de vuelta entre tierna y preocupante, vemos a, de vuelta este, el, el padre Braguín, con su hijo mayor, que tiene como 30 años, cazando un oso en, en el medio del bosque, y que también, que se, se incluso giran hacia la cámara y le preguntan preguntan si le tiene miedo al oso, y obviamente... En uno de los pocos momentos en los que se explicita la presencia de, del equipo de filmación. Sí, y que yo estando a miles de kilómetros de distancia y en otro tiempo le tenía miedo al oso o sea enseguida dije como que están haciendo no se acerquen tanto eh, y obviamente al oso lo matan de dos disparos y lo se acercan como si nada lo, lo despellejan eh, ahí en el, en el mismo lugar eh, lo descuartizan o sea van cortando metódicamente sí, lo, 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 lo cuerean por eso, metódicamente van cortando las patas, la cabeza, le quitan, lo, lo vacían, como se puede vaciar un, una trucha, un vacían un oso. Eh, y después de este momento, que ya de por sí es eh, de vuelta brutal, como una, una honestidad brutal de la relación con, con la naturaleza, y al mismo tiempo de mucha poesía, porque incluso este, Sasha Braguín dice al final, bueno, vamos a hacer una plegaria por el oso... Mientras vemos la cabeza del oso que está puesta eh, sobre un tronco eh, un tronco cortado, que se termina cayendo por efecto del viento o de algún espectro o duende del bosque. Eh, y unos minutos más tarde vemos a una de las niñas, Braguín, jugando, jugando corriendo con sus, otros, con sus hermanos y usando como zapatos o como, como pantuflas casi las patas del oso. Eh, tiene. O sea, explico todo esto para. de vuelta para. para hacer notar como cierta poesía cruda que tiene la película. O sea, llega a, a, a mostrar esos momentos de la vida cotidiana que son, que son brutales y que al mismo tiempo ejemplifican esta libertad o esta vida, más o menos en en. ¿Cómo decirlo? Viviendo, cohabitando con una naturaleza hostil, pero que al mismo tiempo les permite vivir sin sin muchos riesgos, o con, por lo menos con riesgos que están completamente asumidos por los Braguín. Y al mismo tiempo lo que ellos dicen en un momento, y volviendo al tema de los Kilín como el gran enemigo, estando en el bosque o, o comentando una salida al bosque, Sasha Braguín dice, bueno, lo más peligroso del bosque son los hombres. Y comentando como en ese bosque no hay nadie. Mm. Y cuando yo te decía... Eh, hace un rato te decía, bueno, que después de esta frase... Bueno, esta frase ya es algo completamente jubeciano. Así como, bueno, los graguín son lo más peligroso que tienen. Vos me recordabas otra frase.
1: Sí, que dice que los kilín son, son malvados porque tienen sangre de
0: lobo. Sangre de lobo. Entonces, de vuelta, así evocando esta... El, el... El hombre como la, prim la primera amenaza para el hombre. Como un lobo para el hombre. Termina... O sea, de vuelta, lo que, lo que a mí me encantó de, de, esta, de este documental. Documental que, de vuelta... Me, me parece que es un documental de autor. Lo que se cataloga como documental de autor. Es un documental que no tiene ninguna pretensión didáctica. O, o, de, o de entretenimiento televisivo. Sino un... El uso de la realidad como, como expresión artística pura, eh, que los presenta sin fascinación. O sea, hay obviamente cierta fascinación, como me parece en casi cualquier documental, pero sin una fascinación. Eh, sin una fascinación. ¿Cómo decirlo? sin romanticización, como decía antes. Sin voluntad de estetización, más allá de que el documental está...
1: Sin exotismo.
0: Sin exotismo, ahí está. Fascinación en ese sentido, exotizante. Porque eh... en, en ningún momento, más allá de, de lo
1: extraordinario y, y lo extranjero que puede ser el modo de vida de los Brain con respecto a nosotros, en ningún momento uno siente el, una imposibilidad para identificarse con ellos. Exactamente. No hay una, una caracterización alienante de estas figuras que las transformaría como en un, en un otro exótico totalmente alejado, sino al revés. La vida de los Braguín dice mucho de nuestra propia relación con la libertad, con la con la, la relación entre ética y supervivencia, que creo que es algo que está muy muy presente en la película. O sea, mm -hmm. cómo, cómo yo puedo ser, eh, cómo puedo encontrar el equilibrio justo entre ser libre y ser justo eh, en mi relación con, 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 la, con el consumo, con, con la vida, con la economía de, de mis acciones... Eh, y todo esto está presentado justamente en esta, en esta relación de perfecta, eh, perfecto diálogo con, con, mi, con las propias eh, interrogaciones metropolitanas, si,
0: si, si se quiere, o urbanas. Y todo esto sin... Bueno, sin miserabilismo también. Porque no... Justamente hay como un... Más que admiración, una especie de respeto por estas, este estilo de vida, pero sin, sin mucho más. Y un estilo de vida que se sitúa... Entre el siglo XIX, Sasha Braguin parece salido de una novela de cualquier autor ruso del siglo XIX, o sea, con su barba. Eh... Que
1: al parecer, al parecer es una barba ceremonial, una barba religiosa.
0: Ah, bueno.
1: Porque, por eso, como con, con Sasha Bragin, eh, es, según dicen algunos.
0: No, según dicen materiales de, de, de que
1: acompaña este, el film en, le, en el BAL, formaba parte de un de una comunidad religiosa que son los viejos creyentes. Es un viejo culto ortodoxo en donde está considerado un pecado afeitarse. Este... Y entonces, entonces sí, lo vemos a, a Saya, que parece parece esos daguerrotipos que uno vio de
0: Tolstoy. <risa> Exactamente. Las, las grandes, no sé, antropólogos en Siberia. No, de Tolstoy no, de
1: Shehov. De... Este... No, de Tolstoy. Tolstoy, Tolstoy, que vestido Tolstoy, seguro. Con la, con sí, la, sí, cam sí. la
0: camisola blanca y de Tolstoy. Tolstoy que a todo esto, me, o sea, para unas conexiones que se inscriben en, en este anarquismo cristiano y pacifista, en el que se inscribe también eh, y Toró. Y
1: paisanista también. Sí. Telúrico. Eh,
0: pero, pero al mismo tiempo esta cosa decimonónica salvaje y al mismo tiempo postapocalíptica. Porque tienen, no es que viven... No, no son a, aunque la primera imagen cuando ellos bajan, o sea, cuando el helicóptero se acerca, yo viendo niños rubios, eh, pensé en los Amish, o sea, ¿Sí? estas comunidades en, en Estados Unidos, es, los Bragim viven en contacto con, con la tecnología, pero con una tecnología eh, no actualizada. O sea, usan unas radios de los años 60 o de no sé cuándo, en realidad, que van arreglando de a poco con... Con, atando literalmente con alambres y juntando pilas y tratando de conectarse de a poco con el mundo exterior. Incluso la única situación en donde usan un elemento tecnológico moderno es cuando hacen un llamado. O sea, preocupados por la presencia, por la llegada de estos helicópteros eh, con cazadores, eh, hacen un llamado por un teléfono satelital que... Eh, que según leí después, obviamente no era de ellos, sino del equipo eh, de, de filmación, y que llaman a una especie de perfecto para decirle que están llegando estos oligarcas a cazar y que no tienen derecho y que compraron las tierras ilegalmente, y la persona termina cortándoles, y era como la última esperanza de tener algún momento de justicia de alguien que no fuese un corrupto, como lo, como lo llaman, y con eso se cierra de alguna manera. y
1: Sí, no, y lo que vos decís de, 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 del aspecto posapocalíptico del, del cuadro eh, es que no, no se parecen a los Amish o a estas comunidades aislacionistas norteamericanas en el sentido en el que ellos en su propia persona eh, no están vestidos como con ropa cosida por ellos y todas estas cosas de los Amish, sino que los niños están vestidos como con ropa del ejército de la salvación, como con. De con inscripciones deportivas y como con rompevientos así actuales. Entonces es como que existe en la, en la, en la escena por una parte un bucolismo eh, que vos, como decís, perfectamente salido de imágenes de la pintura romántica del siglo XIX y al mismo tiempo, casi sin ningún tipo de interferencia, eh, ropa North Face este, o... o
0: o, o lo que será el equivalente
1: soviético. O el equivalente soviético, exacto, un rompevientos así con, 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 con aislación, aislación térmica. Entonces, eso es lo que a uno le da la sensación de que esos individuos no es que crecieron en el aislamiento de la tecnología, sino que están de vuelta de la tecnología, que están de vuelta de, de la civilización sobreviviendo este, en, los, en los márgenes, en una forma muy, muy
0: interesante de marginalidad, además. Con otro momento magnífico cuando... Esta, lo vemos a Sasha con su rifle y usándolo como si fuese un, un objeto, como, como un, un shofar, no o sé, sea, haciendo sonar el caño sí, del sí. rifle. La, la
1: película tiene, además de, de, de estar animada por un, por un enorme lirismo en la composición de sus cuadros, tiene algunos momentos así de, de combinaciones surrealistas, como un plano de, un, de una niña, de unos cinco o seis años con una cabellera rubia que parece salida de, de los grabados de los libros de Hansel y Gretel y un vestido de princesa y en los pies, en lugar de tener sandalias o pantuflas tiene las dos patas del oso peludas y con, y con uñas sí sí con las garras este, o en esta escena que vos contás donde el cazador en vez de estar tocando el corno eh, está soplando en los caños de la escopeta que suenan como un instrumento musical este, todas estas especies de, de momentos como de reconversión de los objetos eh, que producen al mismo tiempo un efecto de, como de comicidad y de, y de sensación un
0: poco onírica. Y este, este mundo, así esta comunidad medio utópica que se termina con esta llegada de, de helicópteros mucho más, o sea, ultra tecnológicos, medio militares, con gente desembarcando... Cajas y cajas y armas. Y ellos mismos comentando que nunca vieron tantas armas y que tienen rifles con, con, miras, con, telescópicas. con miras telescópicas. y ese
1: En donde se verifica en última instancia la máxima de, de, de nuestro patriarca, de, de Bragin, eh, mostrando que en realidad el verdadero enemigo, el único enemigo del que el hombre no puede escapar es, es el hombre mismo.
0: Hmm. Y termina como último una especie de epílogo, en realidad... Bueno, este es Sasha Bragin comentando completando en realidad la primera escena sobre los sueños cuando dice que él soñó o que empezó a soñar hace poco que eh, que dejaba la comunidad y que al día siguiente del sueño empezaron a llegar los extranjeros los, los corruptos y por otro lado un último intento de comunicación con el mundo exterior es después de haber arreglado esta radio intentan comunicarse sin saber muy bien con quién eh, mandar mensajes eh, como si fuesen mensajes en una botella y se comunican con alguien eh, y le dicen, no sé, uno o dos habla probando la persona que responde quiénes son quiénes, está, quiénes, quiénes hablan no los, escucho bien, no los escucho bien uno supone, porque son rusos y por el, la forma de hablar que la persona que responde está borracha sí, sí, pero... El, el... Que son rusos es,
1: es superfluo, bueno, pero es pero la voz de una persona que está claramente ebria. Sí,
0: igual habría que ver porque los braguín, por ejemplo, no, o sea, no están hablando con alguien de, de la comunidad. ¿eh? Pero algo que a mí me sorprendió que los braguín no toman. Que esos son también. las cuestiones religiosas, claro. No pueden consumir ni tabaco ni alcohol. Eh, y se termina con, con esta persona del otro lado de la radio que les dice, bueno, les voy a cantar una canción o les voy a cantar algo para ustedes aunque no los escuche y les, eh, no llega a cantar porque está bastante borracho, pero termina diciendo algo así como eh, una especie de, de frase medio profética, grandes cosas van a, están por llegar, uh -huh. algo así. Y con eso se termina esta, esta utopía de Sasha Bragin. Una utopía más que se termina. Una, <risa> una de tantas. Para no perder la costumbre. En... <risa> 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 eh, Javi, ¿alguna...? alguna recomendación así tanta bueno hablando de, de viajes de viajes de
1: descubrimiento a Rusia eh, recomiendo la novela del escritor francés Emmanuel Carrère una novela rusa que cuenta las este, insólitas aventuras de descubrimiento personal de un escritor que va a hacer un documental a, a Rusia y descubre mucho más este, de sus, los secretos familiares de lo que él esperaba a partir de este, de este viaje.
0: Gran, que referencia... no, voy a,
1: no voy a spoilear, así que...
0: No, no, pero referencia que me parece que es eh, excelente y que a mí ni se me cruzó por la cabeza cuando veía cuando Braguino. Eh, yo viendo esto pensé en la película Leviatán que además con las referencias medio directa que cuenta una historia de ficción pero bastante similar de una persona que vive en, en Siberia y que termina siendo expulsado o amenazado primero por si no me equivoco el alcalde unos mafiosos que llegan a su pueblo y que le quieren comprar la casa que está al borde del, del lago del río del mar y que como él no quiere dejar empieza a sufrir las amenazas y en otro documental eh, me hizo pensar obviamente en otro documental ruso de Alexander Kuznetsov de una comunidad que se llama Territorio de la Libertad, o por lo menos el nombre en francés era ese, no sé si se consigue en algún lado en internet, creo que no, eh, pero que el director que es eh, de no sé qué parte de Siberia sigue, o por lo menos filma una especie de, de comunidad medio alpinista, alcohólico, libertaria, que se reúne todos los años, que va todos los años a una casa en una montaña en Siberia, y que todos los años tienen como tradición colectiva reescribir sobre una de las caras de la montaña la palabra svoboda, o sea, libertad. Eh, nuestros eh, auditores rusos me corregirán la pronunciación. <risa> eh, pero que es, es una película espectacular de, de Kuznetsov, que yo creo que lo voy a recomendar bastante, ¿sí? porque tiene toda una trilogía sobre la libertad, en un contexto ruso, que es eh, una... Bueno, hay que luchar contra, sí. contra esa inayabilidad del documental, entonces. Sí, habría que... Ay, lo voy a conseguir y lo voy a poner en línea. A todo esto, Braguino, yo creo que se puede conseguir por métodos no legales en Internet, con subtítulos franceses por lo menos, y no sé si, si se... Fund...
1: No me extrañaría que estuviera disponible en Arte dentro de un tiempo.
0: No, es que lo estuvo, por eso está ah, ahora lo estuvo. lo estuvo, así que por eso está ahora bueno, disponible en línea. Si
1: volviera a estarlo, nos encargaremos de difundirlo en nuestras múltiples redes sociales. que cuáles son, Axel?
0: Eh, me parece, me parece que estamos en eh, Instagram arroba @cosmopodis, Twitter arroba @cosmopodis. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo.
1: Bueno. bueno, nos vemos la semana que viene entonces Nos
0: vemos o nos escuchamos la semana que viene Para todos los que están suscritos eh, Verán aparecer el nuevo capítulo Para todos los demás nos pueden seguir en, estas, en, los, en las redes sociales Y ahí se enterarán de todo Nos pueden escribir a cosmopodis@gmail.com, Donde recibimos llamados,
1: comentarios, sugerencias Mensajes de amor, mensajes de amor, nuevamente suscripciones en Stitcher TuneIn,
0: Pokercast, Apple Podcast y en algún futuro en Spotify, Spotify algún día. Y si no, no importa. Hasta la próxima. Chao.